0: Puede decir lo que sea, pero la palabra de Dios. Amén. Cuando llegan los médicos y dicen, señor, ya, señor, señora, ya no podemos hacer nada. Y dice, ahora sí que la última palabra la tiene él. <risa> pero y él tiene la primera y la última. Amén. Amén. Dice... Yo les quiero hablar un poquito de esto porque justo dice la canción, la gloria, tu presencia, tu pasión, la... Mi hija es la que escoge las canciones, le digo, ponte a orar y tú piensa, pídele a Dios que te diga que ella no sabe de qué va a predicar su papá, etcétera, ni la enseñanza que se va a dar. Le dije, pero estaba viendo ayer en Isaías cuando dice, el día que murió el rey Osías, vi yo a Jehová sentado en su trono. A vamos a leerlo. Por eso.
1: Ajá.
0: Es que está precioso Isaías 6 ¿Ya? Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al señor «Sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, y cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, «Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra» está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Amén. amén amén. y lo que me llama la atención es que dice así como era de pecador Isaías era un profeta que profetizaba a la nación y que era escogido por Dios que sabía mucho que reprendía al pueblo, que tenía el celo y el coraje de Dios pero dice ay de mí que soy pecador dice pero pudo ver al rey el Isaías tuvo un encuentro con la gloria de Dios y lo que el Señor quiere es que tú tengas un encuentro con la gloria de Dios porque cuando tú tienes ese encuentro con la gloria de Dios algo va a cambiar en ti muchas veces venimos a la iglesia decimos que sí, amamos a Dios, tal, tal pero no hemos tenido un encuentro con Dios dice Primera de Samuel 3 a ver qué lo Primera de Samuel 3 Dice El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Li Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días No había visión con frecuencia Y muchas veces podemos estar ministrando y sirviendo a Dios Pero Samuel no conocía a Jehová Su mamá había hecho un voto para que Samuel ella pudiera tener hijos y ella los iba a consagrar pero Samuel no lo conocía es como cuando nuestros hijos tienen esa fe de segunda mano porque es tuya ellos tienen esa fe porque tú le metes esa fe ellos tienen esa fe porque aprenden que de papá el arca de Noé que aprenden de mamá, no sé, los mandamientos o lo que sea pero ellos no tienen una fe de primera mano y lo que Dios quiere, y está bien que les enseñemos, ¿no? Pero lo que Dios quiere es que ellos también tengan un encuentro y tengan esa fe de primera mano. Y Samuel dice que, porque cuando, ¿por qué sabemos esto? Porque él ministraba en la casa de Jehová, hacía el servicio, esto es lo correcto que tengo que hacer, esto es lo que tengo que hacer. Pero cuando Jehová le habla, él dice: Samuel, él corre con él y dice: ¿Quién es esta voz? ¿No? ¿de quién es esta voz que me habla? porque no la conozco y luego otra vez Samuel y va con Elí y dice no la conozco no conozco a mi Dios al que sirvo al que ministro y se ministraba delante de Elí pero no conocía a Dios y muchas veces no se trata solo de venir y de hacer servicio de, de cumplir porque los católicos los criticamos mucho <risa> pero... Pero van y se sientan y reciben y ya. Y toda la semana, quién sabe qué pasó con ellos, ¿no? Pero tú tienes que, que realmente tener ese encuentro con la presencia, amarlo, buscarlo en la semana, este, no sé, eh, estar llenándote de él. Porque así como comes, dice, como comes diario en lo, en lo, natu en lo natural, también debes de comer en lo espiritual, y tienes que estar ligado a él. Entonces dice que Isaías tuvo un encuentro con la gloria. Pero no pudo tener ese encuentro sino hasta que muriera el rey Usías. Y muchas veces llevamos un Usías dentro de nosotros. El rey Usías dice, yo también voy a ofrecer el sacrificio igual que los sacerdotes. Yo también puedo yo también, este, se exaltó, se llenó de soberbia, se altivo, era un rey que, que al principio empezó bien, pero que después su corazón se le fue torciendo y se le fue desviando, y entonces ya no tenía sensibilidad para oír la voz de Dios, perdió la presencia de Dios, y aquí yo también digo, perdemos el temor de Dios, porque muchas veces... Cuando, por ejemplo, estamos alabando y tú dices, ah, no voy a lavar porque estoy enojada con el pastor o con la pastora y le voy a poner la cara para que me vea. Y tú dices, y yo digo, pero a mí no me afecta. Y le dije André, le dije, a quien se lo están haciendo es a él. Le dije, ¿no te estás dando cuenta que la, que la voz, que, que yo no soy? Es él el que está. Porque cuando Saulo perseguía a la iglesia, ¿qué le dijo Jesús? ¿por qué me persigues? ¿por qué me persigues? Pablo no estaba persiguiendo a Jesús o oh, sí, <ríe> así literal estaba persiguiendo lo que Dios levantó lo que Dios ministró lo que, bueno, lo que Dios este, formó el ministerio que Dios este, estaba estableciendo y cosas y entonces el Señor le dice Pablo, ¿por qué me persigues? te estás metiendo conmigo ¿Tú, tú crees que al matar cristianos me estás sirviendo, porque Pablo creía que el matar hermanos bueno, cristianos, porque no eran sus hermanos, era servir a Dios y el Señor dice, ¿por qué estás destruyendo la obra que yo estoy levantando? ¿no? y muchas veces andamos ahí matando cristianos como Saulo, creyendo que servimos a Dios y nos ponemos como jueces de nuestros hermanos dice, ¿tú que juzgas? dice, ¿te haces parte de juez? dice, ya no eres parte de la ley sino te haces el juez de ella, ¿no? dice, ¿por qué Santiago 3? porque hay pleitos, envidias, disensiones entre ustedes ¿no? pues eso, esa sabiduría es diabólica todo eso como opera el mundo es diabólico dice, si hay un pleito entre ustedes ¿por qué van y lo resuelven con alguien de allá afuera? Dice que ustedes no van a juzgar a Los Ángeles, que no hay dentro de la casa alguien sabio que pueda juzgar asuntos. Dice por qué recurren allá afuera y la verdad sí que vergüenza, ¿no? Porque a veces la iglesia se comporta de esa manera. Hay pleitos aquí y vamos a llevarlo allá al abogado legal y qué vergüenza que esté viendo que entre nosotros nos estamos peleando, ¿no? Entonces cuando tú haces eso no me persigues a mí, persigues a Dios. El temor de Dios no lo puedes perder. El temor de Dios no lo puedes perder. Yo le decía a Santiago, es que no me interrumpas, porque Dios me está viendo, si estoy escuchando no su mensaje. Y la verdad, y le decía, me da pena que me estés este, diciendo, hijo, este, porque siento a decir Dios, como cuando me regañó y me dijo, te estoy hablando. Estaba el pastor aquí predicando y yo, la, la, la", y acá ¿no? me lo
1: sin
0: y me dijo Dios te estoy hablando y yo perdóname porque yo le puedo hacer la falta de respeto a él pero realmente sé que no se la estoy haciendo a él se la estoy haciendo a Dios ¿no? entonces este Ucías perdió la presencia perdió el temor el éxito se le fue a la cabeza <ríe> y terminó soberbio creyó que podría, podía ofrecer el incienso y me recuerda mucho a la rebelión de Coré que le decían a Moisés ¿por qué solo tú? nosotros también tenemos y sí, ciertamente ellos tenían pero Dios estableció lugares, ¿no? le decía yo, André es que, le dije, yo no quería ser aquí le dije, pastora, yo quería ser misionera ir en por el mundo, ganar almas este, y le dije, porque sentía que Dios me iba a encerrar aquí y que ya no iba a... Le dije, "Mira, le dije, yo estudié turismo." Le dije, "Porque a mí me gusta viajar, salir, este, conocer culturas, pueblos, tal." Y le dije, "Y para Dios, dije, ah, pues qué mejor, ¿no? Voy aquí, voy allá, evangelizo aquí, evangelizo allá." <risa> y conoces la cultura, la nación. Y dije, "Ay, y sentí que cuando me dijeron, "Es que Dios te quiere aquí", sentí que como si me hubieran encerrado y dije, bueno, Señor, yo no entiendo el propósito. No es, que yo, no es que uno quiera del ministerio, que uno tal, sino que si Dios te escoge, tú honras ese llamado. O sea, le digo, André, ¿me pueden decir? Es que yo no quería, yo no quería hacer esto y por eso no lo voy a honrar. Pero no eres tú el que decidió, no fue uno el que te puso nada más porque se le dio la gana. Es, fue, fue Dios quien te escogió y a quien tienes que honrar es a Él. Entonces, tú siempre honra al Señor, porque ¿sabes que Isaías se encontró con el trono de Dios. Cuando subió al cielo, se encontró con la gloria, se encontró con la santidad, se encontró con el trono, se encontró con el poder y se encontró con el fuego. Se encontró con los serafines se contó con cosas sobrenaturales se encontró con la misma presencia que Moisés anhelaba ver cara a cara porque dice vi sus faldas vi todo imagínate estar ahí a qué dimensión lo habrá llevado el Señor para ver todo eso y se ve cuando alguien no ha tenido la, la presencia de Dios que no ha tenido ese encuentro con la gloria Tú dices, ay, pastor, así es que se ve. Le digo, muchas veces, le digo, andré en, el en, en la escuela de formación, le digo, dejamos tareas. Le digo, no, man y en las tareas ref se refleja tanto de ustedes. <risa> <Dejen> de... <risa> Dije, ay, voy a ver qué, cómo anda la gemela y veo su tarea. <risa> le digo, porque en las tareas se refleja, si lo quieres, si lo hiciste. Si lo hiciste de buenas, si lo hiciste de malas, si quieres que se te diga, si no, porque me decía alguien de Querétaro, ¿por qué ven las tareas? Le, dijo, le dije, mira, número uno, lo estoy viendo los versículos que mandan. Le dije, me sorprende mucho cómo Dios les está hablando. Y le dije, a mí me gusta leer sus tareas de todo lo que estaban mandando de su hora del Espíritu Santo, le dije, porque yo estoy recibiendo palabra de ustedes, o sea, ustedes me están ministrando, ¿no? Y todos los días me están mandando, ¿cuántos son? ¿11? 11. 11, a veces 11 versículos o 11 tal, que no es así, te comparto el versículo, Dios te ama, repite conmigo, pues no, es un versículo que realmente Dios le dio ese día y que tiene poder. Y entonces le digo, André, yo me gozo, le dije, porque a mí me encanta leerlos. Y el Espíritu Santo me dijo tal, y estuve de tal a tal hora, y el Espíritu Santo tal, y esto y lo otro. Y luego le, le decía, no manches, cuando leía veía el potencial y los llamados, los de, o sea, porque hay unos que, no porque yo lo quiera hacer, pero hay unos que destacan más que otros. Y no porque los otros estén mal, ¿no? Y dije, ¿cómo Dios le habla a cada uno? Y le dije, qué bueno que le dio esa palabra a esa persona Porque la necesitaba en ese momento, ¿no? Ella misma Dije, sí es cierto, Dios no se equivocó, ¿no? Y, y, este, y me sorprendía mucho Y eh, una de las personas que me sorprendía mucho era Bernardo Dije, no sabes todo el potencial que tiene Y que él no puede ver A veces me frustró Porque digo, no manches Y que decía, el Espíritu Santo me llamó Yo ya no tuve que estar ahí Él me llamó Y me jaló y me dijo, ven y dije, wow, qué privilegio, qué honor, qué honra, qué padre. Y no, y estuve platicando con él de tal. Y no nada más pone versículos, pone. Es que yo le dije que esto, que el otro, ta, ta, ta. Y la conversación, ¿no? Con el Señor. Y dije, wow. Y muchas veces no te das cuenta de lo que tienes. Y ahí se ve. Entonces, cuando alguien ha tenido un encuentro con la gloria de Dios, se ve. Se ve cómo es su actitud, se ve. Se ve, se ve si, si te interesa lo que a Dios le interesa. Porque al principio, cuando nos convertimos y tenemos esa pasión por Dios, yo no sé si ustedes se acuerdan o cuando tú, yo me acuerdo que cuando recibí a Cristo, lo que quería hacer era: ¿a quién ayudo? Y quería salir y llevaba dos semanas de dos viernes de la iglesia, llevaba dos semanas de asistir a la iglesia los viernes y los domingos y el segundo viernes dice el pastor de jóvenes es que tienen que traer a más jóvenes pero nos regañó durísimo y yo dije obviamente para mí no aplica porque yo soy nueva no este, llevo poquito tiempo en la iglesia que los regañen a ellos que llevan mucho tiempo pero dije señor pero voy a hacer esas palabras que él está diciendo mías y, con, y, me, y dije voy a tomar el regaño y voy a salir y voy a evangelizar y ahí torpemente porque ustedes lo hacen mejor las gemelas nacieron en el espíritu y pum el espíritu tal pero yo no nací así yo le decía oye te puedo hablar de Dios y la gente no no gracias oye te puedo hablar de Dios porque era realmente ustedes saben más que lo que yo sabía cuando me convertí y este, una me dijo eres de Jehová y le dije pues sí se llama me dijo de Dios Jehová y le dije, pues, pues sí se llama así, le dije, pues sí, pero ella se refería a que si yo era testigo de
1: Jehová,
0: y ya entonces me dice, no, 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 gracias, no me hables de yo creo que algo le había pasado, ¿no?, y yo dije, ah, bueno, dije, sí, le hubiera dicho que si se refería a los testigos, ¿no?, y aclarar y decirle que no, y tal, entonces, y, y estaban las, bueno, les, les decían las Marías ahí en Insurgentes, que pedían dinero, es que así se les... No, no estoy... No estoy discriminando a nadie. Ay, bueno, es que así les dicen, ¿no? Y entonces estaban sentadas pidiendo dinero, y yo le decía, no, mira, ya no pidas dinero. Me sentaba ahí con ellas, ven a la iglesia. este Mira, está aquí cerca, a tres cuadras, porque pues estaba evangelizada cerca de la iglesia, ¿no? Para llevarlo y entonces le hablaba a todos mis amigos y le hablaba tal y tal ta, ta. y llegó el punto que con tantas luchas, tantas batallas tantas dices, ay, este, que, te, que te quieren callar, que te quieren decir decepciones porque en el ministerio pasas todo eso, frustraciones, eh, dolores que dije, ya no me interesa, ya no me interesa la obra ...o sea, yo no lo dije así literal... ...pero mis actitudes dijeron... ...ya no me interesa la obra... solo me interesa mi... ...persona... ...mi casa... ...mis hijos... ...prosperar yo... ...y me vale el mundo... <risa> ...porque estaba... Eh, ...pues ya había perdido esa presencia... ...como el rey Usías... ...ya dije, ya no me importa... ...quiero prosperar... ...quiero la bendición... ...sí voy a seguir con Dios pero ya no me importan los demás y dije Señor, dame mi coche dame mi este, dame mi otro y ya, que cada quien se las arregle como pueda ¿no? está bien y se formaba esta iglesia así que no se preocupen y el pastor yo me acuerdo que él veía prédicas se alimentaba y yo dormida a mí déjame descansar yo no quiero saber, no me importa ya nadie más, ¿no? Porque decía tanto tiempo, tanto tal y tanto esto y nada pasaba, ¿no? <risa> Señor, tanto evangelizar, tanto tal, tanto. Porque uno a veces es, es la víctima, ¿no? Es que yo y cómo me siento yo y cómo soy yo y es que yo mi y nuestros sentimientos nos engañan. Dice, en este mundo tendrán aflicción. aflicción? pero no teman, yo he vencido al mundo. ¿Y por qué Dios me iba a librar de la aflicción? O sea, si Él dijo que ahí, que yo la iba a tener, pero mis sentimientos me dijeron, ahora no, o sea, yo ya no quiero, ya no quiero orar, ya no tal, pero tienes que volver a tener un encuentro con la presencia, tienes que volver a vivarte, porque tus motivaciones al principio eran por amor a Dios. Y a lo mejor ya después se te hicieron... Ay, ah, es una carga. Es una carga porque, esto, porque es para el hombre, ¿no? Entonces, sí se ve cuando alguien tiene el encuentro con Dios. O cuando tiene alguien un encuentro con la iglesia. O cuando tienes el encuentro con el pastor. ¿No? O sea, que tu encuentro realmente no es con Dios, que solo es con la iglesia o con el pastor. Pero realmente no hay una experiencia con Dios cuando tú no tienes un encuentro con la sanidad, se ve porque sigues luchando con los mismos pecados yo le, y justo le preguntaba al señor ayer en la mañana y le decía, señor ¿qué le digo a alguien que está luchando con un pecado así grave? ¿no? ¿cómo puede dejar de luchar? y ya, ¿no? y obviamente el señor no es que me contesta ¡ah, sí, Pachu, <risa> ¿no? ¿Y ya le tiré la pregunta y seguí, ¿no? Y seguí haciendo lo que estaba haciendo, porque yo, mientras estoy guardando, estoy y tal, le digo, Andrea, no me molesta lavar los trastes, le digo, me gusta porque estoy ahí pensando y estoy señor y estoy platicando y ta tal, tal, ¿no? Y entonces, mientras estaba haciendo mis labores domésticas, le dije, Señor, ¿cómo? 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 ¿Cómo sucede? Le dije, ¿por qué no es con consejería? Tú, que tú me quieras contar tu pecado y que yo... Le dije, no, no es eso, no, no, eso no funciona. Le dije, dime cuál es la verdadera respuesta. Y la verdadera respuesta es esta, un encuentro con la santidad. Porque cuando tú tienes un encuentro con la santidad te deleitas en hacer lo bueno, te agradas. Y si no, la santidad para ti es una carga. Ay, oh, ahora tengo, porque no debo, porque soy tal, porque... Ajá, porque ya soy cristiano, tengo que dar testimonio, pero por dentro te estás muriendo de ganas. ¿No? no hay un cambio de vida y de mente, porque la santidad de Dios te cambia y tú dices: Yo también quiero ser santo, yo también quiero que me agraden las cosas de Dios no tienen un cambio de corazón las personas que no tienen un encuentro con la sanidad no tienen un cambio de corazón viven luchando con el pecado es pesado, es terrible pero la santidad de Dios es agradable Amén. Ma el mantenerte limpio dices, ay te gozas lo disfrutas no es ah, una carga ¿Cómo se ve cuando alguien no ha tenido un encuentro con el trono porque no se sabe sujetar. Porque cuando el trono habla de autoridad y de legalidad, una persona que es rebelde, no nada más es rebelde de, ¡Ah, Sí, ¡Ah, ta, De esos que azotan, pues ya no lo voy a poner y ¡pam! ¡siéntate aquí! No, pues me siento acá, ¡Ay! No solamente es este rebeldía esa persona. Rebeldía también está disfrazada de, ¡ay! supuesto que no, pero después cuando salga, claro que yo no te voy a hacer caso <risa> ¿no? claro que tú no me vas a dominar ¿no? o sea, está muy bien maquillada, por eso yo me gozaba con André cuando decía, qué bueno que saquen sus sentimientos, que me digas, ay sí, no, todo está bien pero que por dentro tengas, mejor saca lo que eres, saca lo que está dentro de tu corazón, desahógate arréglalo y ya le dije, porque la rebeldía es pasiva, que es así de ah, sí, sí, pero a la mera hora no te voy a hacer caso, no eh, eh, puedes estar hermoso de ojos, <ríe> puedes tener un rostro precioso puedes ser agradable <ríe> puedes tener paz y ser rebelde adentro y decir, yo no voy a cambiar mi manera de ser a mí no me mandan, yo hago como yo quiero, a mí no me digas a mí no me dirijas, ¿no? entonces la rebelión también se disfraza y la desobediencia igual puedes hacerlo, sí, tal pero, ay, por dentro no, ¿no? <risa> ¿cómo se ve cuando alguien no ha tenido una experiencia con el fuego? porque el que no tiene esa experiencia con el fuego, hace las cosas en cámara lenta <risa> el pastor va a ministrar ¡Rápido, y el que va así no ya lo detienen, ¿no? Y el pastor y el espíritu está moviendo, está dejando el puesto tomado por el poder y el usted, acá necesito a alguien, ¿no? Y, y parece que tu vida está en cámara lenta. Eh, eh, ah, con los que están llenos del fuego, sí, señor, es la santa cena, voy a preparar el jugo con pasión, gracias por la galleta, eh. o sea. Y, y que los que vienen a limpiar Chabelo, sí señor, yo supongo, ¿no? No los he visto. Es que no los he visto. ¿no? Yo me imagino que así son porque siempre están felices de estar aquí limpiando. Entonces, sí, señor, gloria a Dios, y le está pasando ahí Chabelo con la escoba y limpiando los vidrios. Entonces hay una pasión. Porque ese fuego es el que te hace arder, te hace avivar. ¿Y qué más, Señor? Y estás todo apasionado, eh, estás ahí alabando, estás ahí metido, estás tocando con pasión, estás ahí, ay, centrado, ay, Señor, aleluya, y estás así, y toca, y tal, sí, Señor. Y quizá quiere tirar el piano y decir, ya, quiero mostrarme, pero me toca, ¿no? Porque hay una pasión dentro de Él, ¿no? cantas con el fuego de Dios dice el bautismo de Juan era un bautismo de agua dice pero viene otro con un bautismo mayor que es el Espíritu Santo y fuego amén. Amén. y ese fuego te tiene que avivar ese fuego tiene que hacer arder la llama la pasión en ti ay amén, amén. 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 y tiene y tuvo y vio ángeles vio, no vio cualquier ángel vio serafines y los serafines dice que, nos los describe, ¿no? Que tenían seis alas. Con dos alas se cubrían aquí, los ojos. Con dos alas los pies. Y con dos alas volaban. Entonces el serafín se tapa los ojos. Y dice: ¿Por qué no? Solo el carácter de Dios se ha visto, ¿no? Solo él se ha visto, yo no. O sea, yo no importo los pies porque dicen ¿sabes qué señor? llévame a donde tú quieras que tú y le podamos decir señor yo me para que ya no diga yo quiero ir acá, ahora quiero ir acá es que este es mi día libre y ahora quiero ir a este lugar no, señor donde tú quieras que yo vaya, quieres que vaya a evangelizar a tal, quieres que vaya a tal pueblo quieres que vaya tal señor eso quiero hacer y, y, la, y, los, y las alas que siempre están aleteando en el, en el servicio siempre están activos porque pudieron haber estado haciéndole así, ¿no? o salve o no sé <ríe> gloria entonces habla las que están volando, habla del servicio del ministerio, siempre están ministrando, haciendo la obra de Dios, van aquí van allá y de hecho cuando le ponen a Isaías el, o sea, están atendiendo a Isaías por órdenes del Señor Isaías ve la gloria y cuando tú ves la gloria, lo primero que ves es tu pecado. Porque Isaías dijo, ay de mí. No dijo, ay de la iglesia. <risa> Van a caer en el terror del infierno. No dijo, ay de, de mis familiares. No dijo, ay de mí, que soy un pecador. <risa> es que él, él profetizaba al, al, al pueblo de Dios y pudo haber, él tenía, yo creo, la autoridad para ser juez y Dios lo puso como un profeta para gobernar pero cuando tú tienes un encuentro con Dios vas adentro de ti siempre Señor no me mires yo me acuerdo que André decía es que aquí está Dios una vez yo me fui y me dice aquí está Dios conmigo se está tomando un vaso de agua conmigo Dice, y me siento como un pecador. Y yo, ¿cómo? Pero si la Biblia dice que nos perdona los pecados. O sea, ¿por qué? Porque él estaba teniendo un encuentro con la presencia. Y nadie que tiene un encuentro con la presencia se queda igual. Tú tienes el encuentro con la presencia y lo primero que haces ay, Señor. Yo me acuerdo que estábamos orando él y yo. Recién nos casamos en el departamento y estábamos ahí de rodillas porque pues nuestro colchón estaba en el piso ¿verdad? teníamos un colchón porque el mío pues era individual y pues tenía nada más una base individual y obviamente lo tuvimos que cambiar y pues dormíamos en el piso y entonces estábamos ahí de repente se hace manifiesta la presencia y nosotros ya vete, ya vete, ya vete, ya vete porque te sientes lo peor y entonces Isaías dice ay de mí." dice, pero el Señor le purificó cuando Isaías reconoció su pecado el Señor le purificó ¿qué le purificó? el
2: corazón
0: porque él era ¿qué? profeta él vivía de hablar profetizar dar los mensajes de Dios ¿Y entonces qué agarró el Señor? No, 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 la, la, Un carbón no, encendido. Dice: Era tan, tan, tan ardiente el fuego de Dios que los serafines tuvieron que agarrar unas pinzas. Ellos que son ángeles de fuego, imagínate cómo ardía todavía más ese fuego. Le purificaron aquí los labios a Isaías. Porque cuando tú reconoces tu pecado, hay purificación. ¿Qué tal que Isaías no lo reconoce? Cuando no lo reconoces hay condenación y muerte. Pero dice que el que se acerca y que reconoce su pecado alcanza misericordia, ¿no? Y que el que se aparta, ¿no? Alcanza misericordia. Y Dios le purificó sus labios, su boca, su hablar, lo que estaba saliendo de su boca. Como siendo un instrumento de Dios que ya servía no, no había tenido ese encuentro con la presencia y esos hombres eran llenos del Espíritu Santo eran profetas llenos del Espíritu avalados por Dios pero aún así tuvo que ser purificado Dios le puso reset al ministerio ¿no? lo apagó y lo volvió a prender lo reseteó y Dios nos, nos detiene muchas veces para resetearnos a ver, espérame, quiero trabajar contigo, quiero, quiero este, volver a empezar. Dice que el vino nuevo se echa en odre nuevo. Y yo me acuerdo, estaba viendo el viernes el aniversario de avivamiento, eran como las 11 y seguía. Y, y la pastora Pati empezó a hablar y empezó a decir, es que nosotros empezamos y nadie nos... Nadie nos dijo nada, nadie nos dirigió, empezamos en la sala de la casa y todo lo tuvimos que aprender solos y ta ta ta, y nosotros somos punta de lanza, ta ta ta, y yo dije, parece que está hablando de nuestro, o sea, parece que me está hablando a mí, que me está describiendo y dice, y hemos empezado, ¿no? Y empezamos con pasión y nos alegrábamos de tener el, el, su casa horrible, porque dice que tenían una casa muy chiquita de 115 metros cuadrados. <risa> y yo dije, no manches, yo vivía en una de 60. <risa> Imagínate entonces cómo era la mía. No, menos. Menos, ¿no? 50. No, no eran 60, ¿el centenario. No, 50. Ah, no. Ah, el centenario, sí. 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 70 y entonces ella decía que todos los muebles lo subieron y que abajo hicieron la iglesia dice, pero éramos muy felices por estar haciendo la obra de Dios, teníamos esa pasión y Dios quiere que le vuelvas a servir con esa pasión Amén. que no lo hagas por obligación, que no lo hagas porque es tu deber, que hoy tengas ese encuentro con la presencia de Dios y lo sigas haciendo con esa pasión y que si no lo has perdido continúa que si tú dices, no, yo soy nuevo, pastor, soy nuevo, yo no la he perdido, pues nunca la pierdas. Continúa, continúa con esa pasión, porque después el Señor le pregunta, ¿a quién enviaré? Y, ¿Y quién irá por nosotros? ¿No? Y le dice, ¿quién está dispuesto? Cuando pregunta, ¿a quién enviaré? ¿Quién tiene esa disposición para ir? ¿Y quién irá por nosotros? Yo te voy a dar mi respaldo si tú vas por nosotros. Si tú estás dispuesto, yo te voy a dar mi respaldo. ¿A quién enviaré? ¿Quién tiene esa disposición? Pero con, el, con el, la visión de Dios, con el deseo de Dios, con el llamado de Dios, con la necesidad de suplir a Dios de mostrar a Dios allá afuera con la visión de Él no se trata de ti no se trata de tus cosas no se trata de lo que tú tienes que hacer a veces nos encarreramos en que ah, ya desayuno, comida, cena, tengo esto, lo otro me toca hacer tal, me toca tal, tal, tal y ya, acabé mi día ¿y de qué fue provechoso? ¿a quién le compartiste? ¿a quién ayudaste? ¿A quién animaste? ¿A quién le mandaste un mensaje? Los demás. Yo me acuerdo que al principio, cuando llegó José, le decía, no, es que ya le dije a todos mis primos. No vienen, pero les dijo, llegó un ¿no? una prima, ¿no? Ah, Una prima con su novio tóxico. <ríe> ¿No es cierto? Llegó una prima, pero estaba invite, invitando y estabas diciendo, y estabas diciendo, y el Señor quiere que vuelvas a eso muchas veces Dios te manda a evangelizar, a lo mejor no por las almas, sino para que tú no pierdas ese amor, esa pasión por las almas, a lo mejor no te ganaste a ninguno, pero estuviste saliendo, compartiendo tal, y a lo mejor no te trajiste a nadie, pero el Señor te lo está haciendo para que no pierdas esa pasión de evangelizar, no pierdas el enfoque de los demás, no estás solo en este mundo, como para nada más tú y tus necesidades, hay mucha necesidad afuera, hay mucha pasión, para dar allá afuera ¿has tenido yo te pregunto ¿has tenido un encuentro real con la gloria de Dios? ¿o estás sirviendo sin ese encuentro? ¿cómo estás sirviendo hoy al Señor? yo no digo que aquí a lo mejor allá afuera cuando compartes cuando lo estás haciendo porque lo tienes que hacer o lo estás haciendo porque has tenido un encuentro real con la gloria. Los que anhelan su gloria, los que lo aman, los que quieren más de Él, los que quieren vaciarse, despojarse, dejar el yoísmo, ¿no? El ego. Dejar que. Porque a Dios no, 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 no le importan nuestros sentimientos. Y yo eso me lo ha dejado en claro muchas veces. Es que, Señor, es que, es que tú tienes que hacer lo que yo te digo y punto y no me... Dios no se sienta conmigo a decirme, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué opinas de esto? ¡No me importa! Esto es lo que hay que hacer y punto. Y dije, sí, Señor. Dice, si, si tú quieres ser reconocido, si tú quieres ser alabado aquí en la iglesia por lo que haces, si quieres ser exaltado, vete a estudiar una carrera allá afuera y que te exalte el mundo y que te diga y destaca en algo importante, ¿no? Y allá afuera vas a recibir la exaltación que quieres. Pero aquí el único que tiene que ser exaltado es Dios. Amén. El único que ocupa el trono es Él. Amén. Y muchas veces en ese trono está sentado el orgullo, está sentado yo, estoy sent está sentado nuestra familia, está sentada otra gente. Y el Señor, yo me acuerdo que una vez, y, y es verdad, porque el Señor una vez me dijo, vas a dejar dice, ¿cuándo vas a bajar a tu papá de ese trono? entonces yo dije en este momento y agarré y dije así, ¿no? estaba yo sentada en el sillón de mi casa porque entronamos los pensamientos de alguien más entronamos lo que nos dice alguien más entronamos a nuestro jefe entronamos a, no sé, al que nos da de comer entronamos a, y no es el rey de reyes el que tiene que estar entronado Dice, ¿cuándo lo vas a bajar del trono? Y le dije, ahorita. <ríe> y me, me senté del otro lado y dije, si quieres me siento más abajo en el piso, ¿no? Como símbolo, ¿no? De, de que sí me voy a bajar, Señor. Entonces, el Señor quiere ser el rey hoy de tu vida. El Señor quiere que vayas con la visión correcta. Pablo tuvo ese encuentro con el Señor Jesús transformó su vida y dijo ahora mi propósito ya no, ya no vivo yo Cristo vive en mí porque ya no hago lo que yo quiero sino lo que Dios quiere que yo haga y ya y tengo tan, Señor tengo un aguijón y tal, pero me glorío en mi debilidad Pablo Pablo, que tenía un ministerio de fariseo, de fariseos. De renombre, de renombre. Religioso, de religiosos. Tuvo que sufrir una transformación en el ministerio. Para que Jesús fuera visto. Y el Señor hoy quiere darte esa transformación. Pero quiere que tengas un encuentro con su gloria. Si no la has tenido, si nunca la has tenido, pídesela a Dios. Dios. A mí me encanta cuando el pastor dice, es que Jesús vino a comer conmigo, yo, ¿y por qué yo estoy? Porque yo también quiero, y que pero estás anhelando la gloria, ¿no? Hasta que un día Dios me concedió un sueño donde estaba yo con Él. Y dije, wow, porque apareció Él instantáneamente, apareció comida en la mesa. Y Él nunca comió nada, pero Él estaba siempre sonriendo y, y, y venía con una esposa, obviamente era la iglesia y los dos estaban felices y dije Señor wow ahora imagínate todas esas experiencias contigo <risas> podemos servir como Samuel que ministraba a Dios delante de Elí pero sin saber a, sin conocer a Jehová o podemos ministrar con ese poder con esa gloria, con esa santidad con ese trono con ese fuego. ¿Qué quieres hacer hoy? <risas> que nunca se apague la sed por Él. Yo sé, yo no te estoy diciendo que dejes de hacer, que hagas de lado lo que tienes que hacer, tu trabajo ni nada, y que te entregues a Dios completamente. Pero te puedes entregar a Dios con todo lo que eres en tu trabajo puedes entregarte a Dios con todo lo que eres allá afuera donde Dios te manda a impactar pero con un encuentro con él amén pastor
2: Es, es el tiempo de la cosecha, es el tiempo de la cosecha Bien. y orando hace unas semanas, de repente estaba, ah, porque estoy adorando y orando y tocó la canción de Sopla, sopla Rúa y Sopla sobre mí, ahí estaba ¿no? Y entonces, este, dije, Señor, sopla sobre tu iglesia, sopla sobre nosotros, sopla y sopla. Y me decía el Espíritu Santo, sí voy a soplar, sí voy a soplar, como diciendo, o sea, estoy oyendo y sí voy a hacerlo. Dice, pero voy a soplar fuego. Y entonces tuve una visión de cómo de aquí soplaba, y pues cuando soplan fuego, ¿qué pasará? Se quema todo, ¿no? y todo lo que estaba bonito todo se quemó y todo el campo se puso negro todo aquí toda la iglesia toda se deshizo solo yo estaba cabiendo pero estaba tranquilo inmediatamente cuando pasó esa visión el Espíritu Santo me dijo eh Investiga por qué se queman los campos. Investígalo. Y de esa palabra de por qué no lo has hecho, si ya te lo dije, o sea, ¿no? Inmediatamente me puse a buscar. Y se queman los campos para que la cosecha sea más fácil. Y sea mejor. Para eso se quema. Y yo creo que ese fuego que está hablando la pastora... Que ese fuego que, que el Señor viene anunciando, tiene, tienes que estar bien cimentado. Se quema solo por afuera, para que lo que está adentro produzca rápido. Lo que está dentro del campo, adentro de la tierra, no se va a morir. Lo tiene que ser alguien que sepa y ¡fum!, va a salir. Entonces, si tú no estás bien, ese fuego a ti te puede matar. Sí. ¿Duele que te trate Dios? Duele, ¿no? Si cuando te corta una hojita, ¿cómo te duele? Cuando te queme, ¿cómo te va a doler? No es bonito, ¿no? Pero viene lo bueno. Viene el dolor que te va a gustar después. Yo veo que todos tienen más de unos cincuenta y tantos de estatura. Mi mamá. Uno cuarenta y cinco. Y los niños, sí saben que a los niños les duele crecer, ¿no? Y a todos do nos dolió crecer. Pero ese dolor... Hoy, es, hoy fue bueno para ti ¿no? alcanzas cosas que los de abajo no pueden alcanzar haces cosas que los demás no pueden lograr y que los que no crecieron nunca van a poder hacer tú puedes escoger entre crecer hoy o quedarte así yo prefiero crecer y donde te va a doler es en el corazón lo que le dolía como dice la pastora era que ya no iba a poder decir palabrotas lo que había adentro tú te expresas con malas cosas a veces no malas palabras a veces no malos malas este sí, Los groserías sino con cosas adentro que tienes mal. Y entonces eso era lo que estaba tocando, ¿no? Y eso duele, pero es bueno ese dolor. ¿Amén? Ahora vean. Miqueas 3, 5 dice, esto dice el Señor contra los falsos profetas, los que descarrían a este pueblo, ustedes les anuncian la paz a quienes les dan de comer, pero a quienes no les dan nada les anuncian guerra. O sea, porque lo de los profetas se vendían ¿no? Por eso la oscuridad caerá sobre ustedes y les dará y los dejará sin visiones. Tendrán tapado el entendimiento y no recibirán ningún mensaje de Dios. Esos profetas y adivinos quedarán en ridículo. Serán el hazme reír de todos, no tendrán nada que decir pues Dios no les dará mensajes. Tú, desde ahorita, el fuego está soplando. Cuando estaba la, la, mi esposa, la pastora, estaba me predicando, yo vi que entraban ángeles aquí. Todos listos. Ellos están donde está el fuego, donde está la gloria, donde está el poder. Y tal vez, si tú no te agarras bien, pues irás a buscar una palabra. Sí saben que a veces Dios no nos habla todo, todo el tiempo, de todo lo que queremos, ¿no? Y vas y buscas una palabra con alguien para dirección, no tiene nada de malo. Pero ahora, Dios dice, cimiéntate. Que esta palabra sea tu cimiento. Amén. Pero dice Miqueas, en cambio, yo estoy lleno de poder. De justicia y de fuerza. Yo estoy lleno de poder. Tú puedes decir, yo estoy lleno de poder. De justicia y de fuerza. Estoy lleno del Espíritu Santo para denunciar sin temor todas las maldades y la desobediencia de Israel. Oh. ¿Por qué viene el fuego? Porque hay injusticia. Hay, eh, no hay fuerza, sino hay artimañas. Pero Micas dice, yo estoy lleno del Espíritu Santo, del poder de Dios. ¿Amén? Yo estoy lleno del Espíritu Santo, del poder de Dios. ¿Amén? ¿Por qué vas a soportar esto? ¿Vas a soportar ese fuego? Porque después de ese fuego viene la promoción después de ese fuego después de ese zarandeo después de que el diablo te metió la pata, después de que te agarraron después de que te, lo que sea viene lo más arriba que nunca has estado después de que pases por ese horno de fuego por esa prueba, por esa situación por eso que Isaías pasó Isaías ya era profeta pero tuvo que ver el fuego ¡fum! Entonces se fue para arriba y ningún otro como el profeta Isaías. Sí hay otros profetas muy grandes, pero tanto para que su libro sea el que habla tanto del Mesías. Él no estaba escribiendo en capítulos, pero la Biblia tiene 66 libros e Isaías tiene 66 libros habla exactamente los capítulos del, del Antiguo Testamento como los, eh, en libros como los capítulos de libros del Nuevo Testamento. ¿Cómo puede ser? Después de que tuvo un encuentro con el fuego, con la gloria, con el trono, él agarró la onda y dice, ¿sabes qué? Era mi muerte. Me iba a morir. Pero resurgí. Amén. Amén. Iba a quedar ahí en el escombro, en lo negro, en el... porque un campo negro, pues tú dices, solo que vendan carbón aquí, pastor, ¿no? Si sí me gustaría, pero no. Son cenizas. Pero Dios te va a dar la gloria en lugar de cenizas. Amén. Dios te va a dar la gloria. En lugar de cenizas, sí. amén sí. para ver cenizas, es que hubo algo quemado, sí. <ríe> y de hecho, en el original dice que te dará la gloria que salen de las cenizas cuando tú ya te incineraron cuando se quemó toda tu carne. Cuando se quemó todo tu deseo, cuando se quemó toda tu voluntad, todo eso. Ahí viene la gloria. ¿Amén? Ya se acabó el tiempo del ayer. Decía Ángel el viernes. Ya no quiero contar mi testimonio de cómo me convertí, sino mi testimonio de todo lo que Dios ha hecho a partir de que estoy con Él. ¿No? Ya se acabó lo pasado ya se acabó eso amén. y hoy ya se acabó que cuentes que tú no sé qué esto el otro, hoy Dios te da otro testimonio y hay poder en el testimonio amén, ¿Amén? amén. hay poder en lo que vas a empezar a anunciar y a, y a profetizar amén. porque Dios te da esa autoridad a los que dicen agarré la onda ahorita amén. agarré la onda ¿Amén? amén vamos a adorar a Dios
0: como Adán y Eva que se escondieron ante tu presencia y ocultaron su pecado justificándose echándole la culpa a Adán a Eva y Eva a la serpiente y a ti Señor Adán dice pues tú la mujer que tú me diste o sea tú tienes la culpa Señor
1: de por qué yo estoy así en esta situación
0: Señor hoy queremos reconocer nuestro pecado delante de ti Señor queremos salir purificados, justificados no queremos ser indiferentes Señor si hay algo que hay que arreglar en el corazón, si hay algo que tenemos que dejar, si hay algo que tenemos que perdonar si hay algo Señor que nos estorba, si hay algo que estamos cae y cae, no hemos tenido un encuentro con tu santidad Señor hoy queremos reconocerlo reconocer que somos y que todavía pecamos y que a veces en algunas áreas estamos dominados por algo
1: Señor pero sabemos que
0: si lo reconocemos Señor vamos a alcanzar misericordia
1: y queremos hacerlo como Isaías dijo ay de
0: mí ay de mí si el Señor me mira y dice sed santos como yo soy santo Señor, cuando tú nos miras, ¿qué estás viendo en
1: nosotros?
0: Te agrada lo que ves en nuestra vida, en nuestros pensamientos, en nuestro corazón. Te agrada nuestros actos.
1: Hay desobediencia,
0: hay rebeldía. ¿Qué hay en nuestro corazón, Señor? Ya no hay pasión, ya no hay fuego.
1: Señor, hoy avívanos,
0: queremos ver tu gloria.
1: Dice que sus
0: serafines clamaban: Santo, 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 el Señor Todopoderoso, la tierra está llena de su gloria. Vociferaban, clamaban, gritaban, y queremos. eres tú Señor déjanos ver tu gloria déjanos ver tu gloria Espíritu Santo queremos hoy encontrarnos contigo y tener ese encuentro que nos transforme que nos impacte que de verdad también un encuentro con tu poder un encuentro con tu palabra un encuentro con tu santidad un encuentro con tu trono Señor Queremos reconocer esa autoridad. Señor, en el nombre de Jesús, hoy, abre nuestros ojos. La visión tuya hoy, la visión de Dios, los ojos de compasión, misericordia hacia los demás, hacia los de afuera, hacia los que se pierden, Señor. Queremos hacer la obra, porque tú preguntas a quién enviaré y quién irá por nosotros. Señor, si andamos caminando mal, hoy apáganos y vuélvenos a encender con un nuevo corazón, una nueva mente. Cámbianos, cambiemos
1: Espíritu de Dios, que nos apasione lo que te apasiona, que son las almas,
0: Señor. ¿no? Y no podemos, que no podamos irnos sin hablar
1: ver
0: que lo que yo puedo hacer en esta vida es alcanzar y lograr y ya, sino lo que puedo hacer por ti Señor donde me quieres hoy a quién quieres que vaya a ver hoy Señor a quién quieres que le hable a quién quieres que me ministre? Señor lo que tú quieres Padre pero déjanos ver tu gloria
2: déjanos ver tu gloria ese fuego venga sobre ti ese fuego de avivamiento ese fuego, el, sopla en el Espíritu Santo ese fuego. Sopla ese fuego, Señor, sobre cada uno de nosotros. Sopla ese fuego sobre cada uno, Señor, sobre todos. Que ninguno quede, Señor, sin esa porción tuya. Que quemes lo que tienes que quemar, Señor. Que tenga que morir lo que, lo que tenga que, que morir cada uno de nosotros. Que. Así como dijo Isaías, estaba declarando su muerte, soy muerto, estoy aquí, me voy a morir. Así cada uno de nosotros hoy tengo un encuentro con ese pueblo de Dios, para que tenga una transformación, para que tenga una metamorfosis, para que tenga todo lo que, lo que, lo que va a dar la belleza. Ese fuego se, se, se hoy, hoy, ese fuego hoy, Dios está viendo todo lo que hay adentro de ti, todo lo que sirve, pero todos los adornos que no funcionan, toda la higuera que no funciona, ¿no les quemó la higuera? Está por tocarte el fuego está por venir sobre tu casa sobre tu vida sobre tu familia sobre tu ser sobre todo lo que tú haces no te preocupes al principio si todo está negro al contrario gozate porque vas a vivir la más grande cosecha de tu vida y va a ser más fácil que todas las otras temporadas va a ser más fácil que todas las otras veces Va a ser más fácil, porque si el Espíritu Santo está preocupado por la cosecha, es por algo. Es porque te quiere dar una gran cosecha, nos quiere dar una gran cosecha, nos quiere dar lo mejor de la tierra. dentro de mí
1: que no te va a dejar estar
2: sin ese fuego que te duele pero no puedes estar sin ese fuego no puedes estar ese fuego empieza a doler nombre de